1: Eu sou o Leo.
2: Ora voz pessoal, eu sou a Cat. E bem-vindos ao nosso canal Sentada Podcast.
1: Canal Sentada Podcast. What? Oh, okay. Oh. Okay, again. N- again. Yeah. <laughs> Roll again. Okay. Mm-hmm.
2: Valeu! Ora, boas pessoal, eu sou a Cat e bem-vindos <risos> ao podcast. podcast. Ok, já yeah, funciona, é yeah, ok. <risos> <risos> um, Porquê é que está a ser difícil fazermos um, esta introdução diferente? Um, porque... Eu
1: não consigo, pensava que eu ia conseguir. Realmente não,
2: não, Foste bem, foste bem. Esta foi a nossa tentativa de homenagear todos os gamers youtubers portugueses. <risos> Um, português yeah, é, é, dizem sempre uma coisa assim ora, pô, pessoal, meu nome é caso bem-vindos ao canal, é, tipo, dizem cenas malucas assim uh, mas, a yeah, esta é a nossa forma de homenagear oh, youtubers, porquê? porque este episódio vai ser dedicado ao youtube, yeah. aos youtubers, mais especificamente e pá, eu acho que demoramos imenso até uh, demoramos imenso a fazer este episódio, porque o youtube é algo que está presente na vida de toda a gente, né Quer dizer, eu posso dizer isso com uhum. confiança. Porque acho que toda a gente já teve contato com o YouTube. Se não for por, tipo, haver bebés fofinhos ou gatos fofinhos, um, poderia ser também por, sei lá, ver o tutorial de como arranjar uma mesa quebrada ou algo de género. Tipo, sempre há sempre forma de arranjar yeah, sempre há forma de yeah. arranjar um... Uh, alguma informação pelo YouTube. Existe outro tipo de coisa. Um, normalmente, para ju- pessoas mais jovens, I só ou pelo menos pessoal que é mais dedicado ao YouTube, uh, normalmente nós temos contato com o YouTube a partir de, de, das várias personalidades que estão presentes na plataforma, né? eu estou a falar exatamente dos YouTubers, ou seja, pessoal que, oh. cuja, cujo portfólio Uh, é constituído maioritariamente pelos vídeos que fazem no YouTube e estou a dizer isto porque agora tens youtubers que já têm filmes na Netflix que já têm música, já têm livros e pronto criam o seu próprio império mas esse império começou no YouTube e yeah, eu, por acaso, o YouTube já já conheço há muito tempo eu tenho um vício com o YouTube não sei se estou sozinha isto yeah.
1: não mas... Um... Bem-vindos a um novo episódio do Disclaimer Podcast. Eu uso imenso o YouTube, mas eu não sigo youtubers. Yeah, eu também sou assim. Então, eu acho que eu posso ter confundido o tema deste podcast, mas eu pensei em falar do YouTube e não de youtubers em si, porque eu não trouxe muitos muitos youtubers. Ah, não, podes falar. Fala, fala. É só tipo o spectrum do YouTube que eu sigo e que eu queria recomendar yeah. mas uh, mas, yeah. mas
2: espera quando eu digo YouTube estou a dizer qualquer pessoa que tenha um canal de YouTube não estou a dizer sim
1: yeah. empresas
2: também yeah, yeah. exato <risos> ok yeah. não o objetivo aqui é mesmo falar sobre o que nós vemos no YouTube pronto o que gostamos de ver no YouTube a influência yeah, e queremos que tem
1: no nas que é, tipo, nossas vidas the best thing about YouTube yeah.
2: Yeah. Um, epa, yeah. eu acho que para dar algum contexto que tipo que género de vídeos é que costumas ver tipo que qual é o canto de YouTube em que estás mais em que mais investe o teu tempo pronto o
1: mais invisto o meu tempo
2: um,
1: um K-pop uh-huh. mas não sigo ninguém em específico yeah. um, mas eu só vejo vídeos e etc vídeos dos artistas vídeos música A parte da música do YouTube também, casas e apartamentos, (risos) ok tipo tours de casas e apartamentos, mas Ah, não sigo ninguém específico.
2: Architectural Digest ou tipo casas... Isso, isso.
1: E também tipo Tiny Houses, aquelas casas pequenas e como é que fazem organizar a casa pequena para tipo viver melhor, como como é que se chama? Small house, big living, uma coisa assim. Uhum. Mas tipo, vejo boi desses vídeos de, de uh, renovation, de renovação de casa, uhum. uh, casa tours de casas, vejo boi vídeos de produtividade
0: uhum.
1: e de marketing, mas porque, não sei porquê, mas ver outras pessoas serem produtivas. Produtividade produtiva? pessoal
2: ou produtividade de uma empresa?
1: Não, pessoal. Ah.
2: Estás a ver Vídeos de YouTube sobre como não ver vídeos de YouTube.
1: (risos) Exato. Tipo aqueles vídeos como não procrastinar.
0: Quando estás a procrastinar,
1: procrastinar, mas vês vídeos de YouTube de como não procrastinar. Exato. Vídeos de marketing também vejo imenso. E das partes, minhas partes favoritas de YouTube, documentários e reportagens. Ok. Sobre um tema social ou cultural ou whatever. Passa imenso tempo nisso. E depois há, tipo, outros canais que eu sigo, que eu queria apresentar depois também. Eu eu, eu, eu não sigo youtubers, mas sigo vídeos e temas, por isso para mim é um bocado difícil, porque imagina, como por exemplo, como o que aconteceu com o Shane Dawson, recentemente. estás a lembrar que toda aquela controvérsia, essa controvérsia já vem de há muito tempo, Uhum. E eu não sigo o Shane Dawson, eu só via os vídeos co- de conspiração dele. O Shane Dawson e foi um que eu dos não primeiros
2: s- youtubers que eu, que eu conheci. Provavelmente yeah. o primeiro, não sei. Eu nem eu, eu
1: conhecia. O único youtuber que eu conseguia nomear, By the way é o Ryan Nigga uhum. O Ryan Higa. Ryan Nigga
2: Ryan Nigga Higa. 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 Yeah.
1: yeah. yeah. Era um dos únicos youtubers que eu conseguiria tipo, dar um nome. Tipo, uhum. Isto é um youtuber. Continuo a ah, o Mas por exemplo, já. dele. Mas eu acho também que é uma coisa muito má da minha parte, porque eu não, não sigo muita pessoa, então nunca sei as coisas más que acontecem com a pessoa e eu, vou, eu continuo a ver vídeos dessa pessoa sem saber que essa pessoa é uma pessoa muito, muito tóxica, muito negativa e tem coisas muito más no passado.
2: agora, isso normalmente não acontece porque sempre sempre quando acontece alguma coisa a pessoa tem que fazer o apology video que começa sempre com a pessoa a dizer mas a nível de géneros as coisas que eu gosto de ver normalmente, eu já sofri várias ondas de cenas que eu gosto de ver no Youtube mas atualmente stand-up comedy porque tu tens, yeah. uh, tens várias quantidades. Eu tens também faço conteúdos.
1: imenso tempo ver stand-up comedy. Até
2: porque um, muitas vezes é pago, então eu aproveito e vejo no YouTube. Um, stand-up comedy, gosto muito de ver comédia em geral. Comédia em geral, uhum. gosto de ver também... Ah, também tens um, conteúdo de filmes também. Há vários uhum. youtubers que... que... Meu Deus, há vários youtubers que fazem até dissertações sobre filmes. É muito interessante yeah. ver... Ver a percepção deles sobre uma coisa e ficas tipo Ah, eu nunca vi isso, nunca vi isso Principalmente quando depois... é um filme que tu gostas yeah. E também, olha agora há uma nova onda de pessoal que não é viagens, mas faz comentário a filmes pessoas que não, que não participaram num filme fazem comentários a filme. e agora hum. há imensos agora que estão a fazer isso tens o Pretty Much It, tens a Trin Lovell que eu, é o é primeiro youtuber que eu vou falar hoje, ou vou tentar falar
1: mas uh, yeah, acho Ellen... que são os três ela, ela, ela faz muitos comentários de filmes também de chickpeas, não?
2: Uh, sim, fez alguns, e yeah. yeah, ela, ela também costumava ser uma cheerleader e costuma fazer sobre filmes de eu dança eu, eu, ou Eu
1: sei, eu já vi imensos vídeos dela.
0: Yeah. Mas
2: só vejo quando ela faz comentários
1: a, a, a pink kind of movies. Pink? Tipo, Chick flicks, Teenager Movies, ah, tipo, okay. o After, eu não quero ver o filme, mas vou ver um comentário para ver yeah. sobre o filme, para não perder o meu tempo a ver o filme After.
2: Oh, tu ias gostar então do, do Pretty Much It, eles não fazem Chick flicks, mas é, é mais ou menos a mesma coisa. Yeah. É, por acaso, trouxe aqui uma lista desses,
1: desses uh, youtubers de comentários,
2: Ah, boa. mais ah, Boa, boa, boa. <risos> Um, então se quiseres podes começar, o que é que costumas ver então, o que é que gostas ah,
1: okay. eu dividi isso em tópicos no caso de cada pessoa das pessoas terem gostos diferentes, é normal uhum. mas uh, para mini documentários e reportagens uh, que eu gosto bem de ver quando trabalho quando estou a fazer outra coisa que eu gosto muito de ver os vídeos em que eu estou a ouvir mais do que a ver os vídeos uhum. temos o The Economist o Vice o Refinery29 ah disclaimer podcast outra vez uh, eu não vejo YouTube de youtubers em português
0: uhum.
2: eu costumava um, depois desistiu um bocado mas...
1: ou canais em português é muito raro, mas, uhum. mas só porque, porque eu tenho gostos diferentes que são não sei mas, uh-uh. mas nunca vi, não sei um, o The Economist o Vice, o Refinery29 o The Guardian, o ID o DW, o Channel4 Vou dar uns exemplos para irem ver alguns documentários ou ou mini-reportagens. Por exemplo, o mais importante para verem agora é a mini-reportagem da Vice News sobre os os muçulmanos que estão a desaparecer na China e estão a ser levados para campos de concentração. Este vídeo já tem mais de um ano e é super detalhado. A a rapariga repórter literalmente foi ao fundo de tudo, entrevistou muita gente e eu acho que ela correu um um bocado de perigo da China, acho eu. Ya, ela ela correu muitos riscos e estou estou, estou até a achar engraçado que só agora é que as pessoas estão a começar a saber sobre este problema.
2: Mas estão a conhecer sobre o problema, o que é bom.
1: Ya, a Vice fez este documentário há mais de um ano, foi na na época que eu vi. Mas agora, com o TikTok e as influências do TikTok estão a fazer vídeos sobre isso, as pessoas estão a ter mais interesse e eu acho que é importante ter interesse e ver ver estes tipos de reportagens para depois saber como ajudarem também. De outros tipos de documentários que eu gosto de ver, por exemplo, há um que saiu recentemente, há uma semana atrás, documentários não, reportagens. Como é que a África pode um dia ser rival da China? -hmm. do The Economist (risos) e eu gosto também do Refinery29, que é um canal que eles fazem documentários e mini mini reportagens à base sempre da da indústria da moda e de fashion, etc. Por exemplo como é que a indústria da maquiagem intensifica a escravatura de certos povos ou a exploração de certos povos Noutros países, ou então uh, como é que, é que alguns grupos sociais vestem-se dessa forma? Uhum. Um canal fora agora passando para, para mais como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer que é anais que falam sobre uh, relacionamentos e empatia entre humanos, etc.
2: Estilo de vida? <risos> não. Um... Estilo de vida. Mas Relações.
1: É que... Conheces o Jubilee.
2: Uh, sim, conheço o nome. Já vi alguns vídeos. Yeah.
1: É, um é um canal que, como a sua mission statement, a sua missão diz, eles tentam abraçar a empatia. Uhum. Eles têm muitos vídeos em que trazem pessoas uh, de backgrounds diferentes e grupos sociais diferentes para uhum. terem uma discussão e fomentar a conversa.
2: Eu conheço um canal ah. mais ou menos assim. E se bem que é só um senhor, mas yeah, é. depois eu Há yeah, é
1: assim. <risos> Há yeah. canais é assim. Uh, mas eu gosto muito do, do, do formato deles eles têm um middle ground um segmento em que, por exemplo, tens ateístas e católicos e tem uma conversa, uhum. eles vão fazendo perguntas uhum. e eles vão dizendo se eles concordam ou não concordam e depois têm conversas há algumas, alguns vídeos em que as conversas com... são muito uh, intensas, uhum. há pessoas em é natural, né?
2: Pessoas com yeah, é tudo opiniões muito natural, diferentes. há
1: pessoas que são muito intensas com suas opiniões e consegues ver isto nos vídeos e há pessoas que são, que são muito mais empáticas, mas o, o objetivo é chegarem a um middle ground a um, a um ponto no meio em que eles conseguem perceber uhum. porque é que cada um pensa da sua forma.
0: Uhum.
1: Dos meus episódios favoritos é de, do pessoal que é anti-vacina e o pessoal que, que é pró-vacina. Uhum. Um, é, é também dos episódios mais intensos. Uhum. Eles não levam só uma pessoa de cada lado, eles levam um grupo de pessoas de cada lado e consegues empatizar isso é uma palavra, com algumas pessoas do, teu, do lado oposto que tu estás porque uhum. eles estão tipo a mostrar fatos e a mostrar porque é que eles pensam assim o que é que aconteceu no passado deles que lhes fizeram pensar yeah. assim uhum. uh, não quer dizer que eu concorde mas eu acho que é importante ter muitas discussões que este canal tenta ter uhum. um outro canal de Youtube que eu quero recomendar bué, uh, mas isto é muito sobre uh, o sistema americano yeah. Patriot Act, com Hassan Minas.
0: Uhum.
1: É um formato talk show da Netflix, que também está no YouTube. São 20 minutos. Yeah. 25 minutos para aí. E uhum. ele fala de diferentes temas. Uh, sociais e políticos. E religiosos. E ele analisa esses tópicos a fundo e com detalhe. Yeah. E tende também a trazer à luz as partes mais e podres de cada tópico.
2: Uh, eu, eu descobri-o quando estava a tentar perceber o que é que estava a acontecer na... Não é Líbia, é... Yemen. Estava a acontecer em Yemen. Ele conseguiu explicar Yemen. a história inteira dos últimos 5, 6 anos para aí. Eu tipo... Wow! Yeah. Yeah.
1: Yeah. Eu gosto de ficar porque há muito, há muito research feito por trás de tudo.
2: Uhum.
1: E ele quer sempre mostrar a parte podre e a parte de como é que há pessoas a ajudar. outras uhum. pessoas que estão a fazer alguma coisa para ajudar e, e também como é que tu podes fazer para ajudar. Yeah. E é um... É, é estilo reportagem, mas não reportagem. Mas uhum. uh, eu, eu gosto imenso ficar há muita informação e é bem interessante de ver. Principalmente no meu tempo de commute uh, uhum. entre o trabalho... Uh, entre entre o caso e o trabalho, estou sempre a ver esses vídeos. Uh, os ut- e ele é super interessante.
2: Os últimos três canais ele que, é que mencionaste são três bons exemplos de como é necessário haver conteúdo sociopolítico que... Não esteja só nas mídias tradicionais, porque no YouTube cada pessoa tem o seu próprio. está na sua própria bolha, ou tem o seu próprio império, e tem as suas próprias guidelines do do que o dizer. Enquanto que nas mídias tradicionais, jornal, televisão, isso é quase que como um monopólio, percebes? E a informação é meio que filtrada de uma forma que às vezes não sabes se. se há, falta alguma coisa a dizer, ou se há mais, ou se estão a, pronto, a distorcer alguma coisa, de forma que nós reagimos, reagimos de uma forma específica. Mas no YouTube, normalmente, tens a opção de ver várias perspectivas diferentes. Então, acho isso exato, muito interessante. Exato,
0: exato. Yeah.
1: E aprendes, aprendes imenso sobre muitos povos e muitos, muitos, sistemas, muitos, muitos sistemas políticos no estrangeiro, e não só nos Estados Unidos. quando vais a vídeos como o do ID o do Refinery29 ou o Vice News consegues aprender muito sobre o mundo todo eu tinha aqui não, não não tenho aqui o nome de um vídeo mas sim ah e gosto bem de ver sobre cultos também acho cultos uma coisa extraordinária (risos) não, não, não gosto gosto mesmo de ver mini documentários e reportagens sobre cultos não sei, é, é como ver sobre True Crime. É hum. algo de fascinante perceber as raízes, hum. ah, o que é que eles fizeram, qual é o impacto que eles têm em outras pessoas e okay. o que é que eles fazem lá nos cultos e a cada pessoa, a cada pessoa com mente uh-huh. um bocado extraviada neste mundo. Uh-huh,
2: pois é, é o É. normalmente são pessoas que têm o complexo de Deus, que são líderes de. Têm, sentem yeah. que têm um propósito maior
1: e... E há pessoas que, se, é. que seguem mesmo ali, tipo cabeça fechada, yeah. seguem, seguem
2: Não é preciso muito, é só usar truques de psicologia e puf, apanham
1: Exato, é mesmo atacar a parte sensível, a parte triste de uma pessoa e
0: uhum. eles conseguem
1: fazer isso, a tua parte que tu sentes sozinho
0: uhum.
1: neste mundo, e uhum. eles conseguem fazer isso e explorar-te
0: yeah.
1: É algo de fascinante é ah, mesmo. Um canal que também gosta mas este canal é tipo daqueles que eu também sigo imenso, que é o uhum. Daily Show do Trevor Noah. Uhum. As minhas notícias vêm daí.
2: <risos> então és, uh, és como eu e o Just Kidding News. Mas não é... Esse não é um programa de televisão, mas pronto.
1: Não, mas eu, por exemplo, eu gosto muito de usar o YouTube para ver notícias. Não só do Trevor Noah, mas também uh, notícias do mundo em geral, vejo sempre no YouTube o CNN e etc. Uhum. Mas o Trevor Noah é algo especial, porque ele é um É daily show, né? é? tipo um talk show, mas é um talk show sobre política, sobre ações sociais, etc. E ele ele é super engraçado. Super engraçado. Adoro o gajo. Ok. Vamos sair desta parte política. Oh, ok. Há mais. Sorry. Eu eu, eu, eu eu vou pressar-me agora. Não, não, não. Sem pressa. Sobre movie reaction. Isto é só um honor mention. Porque... É assim, um, eu gosto quando as pessoas reagem mais emocionalmente do que tecnicamente às coisas,
0: uhum.
1: mas uh, tens o Let Me Explain,
0: uhum.
1: <risos> bem engraçado, ele faz também uma boa, uma boa análise dos filmes.
0: Listen!
2: <risos>
1: Listen! <risos> também vejo bem o Alex Myers, uhum. uh, que é uma perspectiva de alguém que não vê coisas teenagers a ver coisas teenagers. Uhum. mas, dos meus canais favoritos de tudo é Dylan is in trouble ele faz ba- yeah, ele faz basicamente chick flicks e pink movies e etc, oh. claro que ele faz tipo, outras coisas tipo uh, Star Wars ou outra coisa ele faz tipo, reaction a filmes, vou ver agora toda a trilogia de Lord of the Rings sim, então, sim mas eu gosto muito de vê-lo fazer chick flicks e pink movies porque a opinião dele é diferente porque ele conhece o universo, uhum. porque há muita coisa que muita gente não sabe que há um universo em Shake Flex e Pink Movies é uma arte <risos> e ele como ele está interessado em escrever filmes para uh, escrever livros uh, para teenagers, uhum. ele, <risos> ele os comentários dele são tão on point de o que é que é interessante para este público e o que é que não é interessante para este público e porque é que algumas coisas não fazem sentido são super on point, sempre quando eu vejo o, o coisa dele
0: uhum.
1: eu, tô sempre, eu tenho a mesma opinião porque eu acho que eu sou uma expert em chick flicks yeah. parece uh, que estás a ver um
2: <risos> filme com outra pessoa
1: uh, yeah. é como estás a ver um filme com outra yeah. pessoa e ah, eu normalmente estou sempre nestes canais porque há, há séries e filmes que não quero ver e então eu vejo por eles uhum. Mas já, yeah, para terminar, eu disse que eu não literalmente não sigo youtubers à tona, etc.
0: Uhum. Uh,
1: mas há alguns youtubers que eu acho que merecem uh, algum tipo de reconhecimento porque têm bom conteúdo uhum. e gosto da parte do YouTube que é positivo uhum. e que não há drama. Não gosto de youtubers que estão lá tipo, pela palha.
2: Yeah. Eu sempre quando. Epá, eu quase não sigo um único canal que faz comentário de outros youtubers ou de outros canais. Porque yeah. normalmente, normalmente os comentários já são um bocado biased e prefiro mesmo ir às notícias yeah. e dizer o que é que aconteceu, o que é que eles fizeram. Né? Há uma exceção, mas vou falar sobre ele depois. Continua, desculpa.
1: Mas eu, tam- <risos> eu gosto de youtubers com conteúdo. Há muitos youtubers que podem fazer tipo. Ah. Um, uh, giving my boyfriend a makeover. Mm-hmm. Uma coisa assim. Tipo. Não. <risos> mm.
0: yeah.
1: Ok. Passando em frente. Amanda Mariana. Mm. A Amanda, depois a Mariana, é escrito M-A-R-Y-A-N-N-A. Descobri recentemente, eu enviei o um vídeo, o The Quirky, Awkward Black Girl.
0: Mm, ok, é, yeah, é, yeah,
1: yeah. da, da trope dos filmes, que é... Um, Mas ela fala exclusivamente
2: inclusivas. sobre Hollywood? Ou é só, foi só mesmo um vídeo? Fala...
1: Okay. Ela fala do que é que ela quer falar. Ok, ok, boa. <risos> Mas eu não a sigo tanto. Eu só vi, tipo, alguns vídeos. Mas eu acho que ela faz um bom research em tudo que ela fez. Por exemplo, eu acho que ela tenta ser, indie, é indie, tipo, calma. Mas também trazer informação. Ela fez este vídeo de The Quirky Awkward Black Girl. Que é um trope de Hollywood novo. Que que está a crescer agora com as novas produtoras e realizadoras negras. Que estão a surgir mais na em Hollywood, como a Issa Rae e outras atrizes mais assim, ela fez todo um um research do papel das mulheres negras nos filmes de antes, desde o início até agora, que foi que para ela é um desenvolvimento de as personagens das mulheres negras serem mais do que unidimensional.
0: Serem pessoas com
1: personalidades que
2: quando ela falou sobre a melhor amiga negra, porque isso acontecia em quase todos os filmes do comédia ou negra. de teenager. Exato. Yeah. Que é aquela amiga que, é sempre, que sabe sempre o que dizer, que é super confiante, é super bubbly, mas that's it. Ela nunca tem that's a sua it. própria história ou assim. Yeah.
1: Exato, exato. E, e ela estava a, a parabenizar essas novas escritoras negras que estão a surgirem em Hollywood, porque trazem um personagem da de, de mulher e da rapariga negra uh, diferente, que é tipo, que é, cada pessoa é, é o seu tipo de pessoa, porque quando estás tipo em Hollywood, muitas vezes é a uh, angry back black lady, a mulher negra que é super atitude, atitude, uhum, etc. Uhum. E nunca falam tipo de, das outras personalidades, porque nós não somos uma caixa, das outras personalidades são mulheres raparigas mais tímidas, um, que gostam de música indie, que não gostam só de rap, que gostam de música indie. Basicamente a dizer de... que
2: a mulher negra também é ser humano e, tá, e tens diferentes exato. tipos de mulher negra.
1: Exato. <risos> exato e que, o que são é engraçado awkward, tipo, também tens estás a ver isso. que podem ser awkward <risos> e quirky. É, yeah. Exato, exato é engraçado mas, uh, mm-hmm. mas teve que mas, re, mas uh, como é que posso ser? requeriu recreu, Teve que requerer mulheres negras virem escrever esses papéis. Yeah. porque n- <risos> ninguém estava a escrever esse, esse papel por nós e, e foi um momento difícil ali. Uhum. mas surgiu, está cá recomendo Insecure, pessoal vão uhum. ver Insecure, é uma boa série uh, Blackies também conseguem ver diferentes personalidades de mulheres negras que não se vê na TV uhum. ok <risos> fast, uh, Valspire Family vi alguns uhum. vi- vídeos de road trip, gosto de vídeos bem de chill que eu posso sentar no, na minha cama e ver uma pessoa viajar
2: ele podia uh, fazer yeah. um filme, mas ele, ele não parece tipo de pessoa yeah. que quer fazer uma carreira assim, mas tem talento para isso
1: E, finally, Carrie Cakes. That's it. Ah. Go- Gosto yeah. dos vídeos dela. Ela faz vlogs de viagem na Coreia do Sul. Yeah. Mas ela, fala, ela vai a boas, uh, não restaurantes, mas cafés. Cafés boas giros, vai a livrarias uh-huh. boas giras. Yeah ela faz okay. thrifting em seu livro e mostra e etc
2: lembraste-me agora de uma youtuber que faz coisas assim e que eu tenho de mencionar senão senão não vou perdoar nunca ok yeah. já já está ah já está ok pá eu é assim não tenho nada muito organizado mas é como eu tinha dito no início gosto um bocadinho de comédia gosto um bocadinho de Não não vou dizer um bocadinho de tudo, mas os meus gostos vêm em ondas. Ou seja, eu já tive a minha fase de BuzzFeed, mas depois desisti. Depois tive a minha fase de, (risos) sei lá, vídeos de viagem também, mas depois desisti porque depois ficava um bocado com aquela cena de FOMO, Fear of Missing Out. Então ficava, ah, eu não vou ver isto, senão vou ficar com vontade de viajar, mas não tenho dinheiro para viajar e depois é um ciclo enorme. Mas pronto. Também gostava muito de ver vídeos de... Gaming? Tive uma. Tipo, eu só, só para dar algum contexto. Eu, tiveste uma fase Minecraft, não tiveste? Já, yeah, tive uma fase Minecraft. Tive uma fase de. Quer dizer, eu acho que essa fase ainda não acabou mas via imenso, <risos> vi imenso um, walkthroughs e cinematic versions de jogos. Só que isso é, eu fazia isso, porque eu nunca tive uma consola na minha vida, então. E eu gostava de ver outras pessoas a jogar. Então, sempre quando saía um jogo novo, eu ficava à espera para uma, para, sei lá, o PewDiePie ou o Markiplier para, para, tirar, para colocar a versão cine, cinematográfica, ou pelo menos ver eles a jogar o filme inteiro. Uh, por acaso, no, eu pensei que essa fase tinha terminado, mas depois saiu The Last of Us 2 e eu tipo o PewDiePie está a fazer livestreams de The Last of Us 2. <risos> e depois passei uma semana inteira a ver livestreams de 6 horas seguidas. Mas, anyway. enfim. Um, yeah, o, o jogo é intenso.
1: Esse é um lado no YouTube que eu nunca entrei,
2: do, do, por do acaso gaming. eu já
1: passei por muitos lados do YouTube, mas esse lado do YouTube nunca entrei. Já yeah,
2: não, não entres, é viciante, quer dizer, acho que todos <risos> os cantos do YouTube são viciantes, tu entras sempre num Sim. buraco de, tipo, de um rabbit hole que tu nunca sais, mas quando percebes que está no rabbit hole estás tipo ok, tens aí e depois nunca mais entras ne, nesse buraco, mas pronto. Mas já, tu fizeste muito bem de mencionar os youtubers de filmes. Eu acho que esta onda de comentadores de filmes é muito gira e muito interativa. É uma uma dos géneros dentro do género de filme que eu acho muito interativa, muito giro. E falaste da Trin Lovel também. Pronto, eu já mencionei o Pudimachete, que eu não sei se foram os primeiros a fazer comentários assim, mas foram os primeiros que eu conheci e eles são tão engraçados, a sério. Eles são um bocado loud, mas são muito muito engraçados e e aí yeah, recomendo isso mas depois tu Talvez antes eu
1: devia fazer um YouTube mas de comentários de dramas
2: faz faz do seria tão giro a sério eu preciso tipo para é, é muito giro ouvir outra pessoa a falar quando tu estás só tipo é não sei acrescenta um elemento mais yeah. pronto mais interessante mas antes desta onda de commentators haviam dois outros subgéneros que são os o mais simples que é o de reviews de filmes, né, que ainda estão por aqui, só que não têm tanta força quanto nos últimos uhum. anos, quando por exemplo, rotten tomatoes era uma grande cena, mas agora, pronto, agora já sabemos que o <risos> rotten tomatoes não está nada. São coisas mais
1: técnicas <risos> e mais. Uh...
2: Não, nem, nem são técnicas, é só dizer, ah, eu gostei deste filme porque isto isto isto. Eu, eles fazem um resumo, vai, eles não estão a comentar o yeah. filme ao ah, um vivo. um resumo. Sim, é uma review mesmo, fazer uma review e dizer, então fui, fui ver este filme ontem e fiz isto isto isto. E eu sigo até hoje acho que eles são até tem tipo os nomes deles até são bem conhecidos tens o Chris Stuckman Get Stuckmanized um, ele é muito uh, ele até é realizador também ele faz filmes só que não são muito bons mas ele é muito bom a fazer reviews ah. e depois tens outro que é o meu favorito porque ele sempre faz ele sempre faz reviews só sempre dá prioridade a filmes que eu gosto sempre de ver também que é o uh, Jeremy, Jeremy Jones e eu acho que ele é bem engraçado e ele é muito Epá, ele é muito energético quando fala de filmes, ele, ele nunca fala sobre a parte técnica, ele fala só sobre as personagens e, como, e se as personagens são bem feitas e se são icónicas, dá para lembrar. Yeah. Yeah. E, e é engraçado porque ele meio que satiriza um, o esquema que vários sites fazem para pontuar, ou seja, de 0 a 10, ou de 0 a 5, estrelas, ou oh. tomatoes, ele, o que ele faz é, se o filme for bom, é awesome-tacular. Se o filme for... Um, se é, tipo, muito bom, é Awesome Tackler. Se for bom, é... Ah, it's good for Blu-ray. Depois ele tem tipo, ele tem um esquema <risos> de pontuação muito giro porque ele não acredita que tu tens de dar uma pontuação a um filme porque cada pessoa vê o filme de uma forma diferente. Então é um bocado difícil Exato. pontuar isso. Mas, já, yeah, um, depois tu lembraste-me quando disseste um, que haviam youtubers que falam da parte mais técnica há dois uh, canais que um, tentam Apanhar essa parte técnica e explicar para o pessoal que não sabe muito bem como é que os filmes uhum. funcionam. E eu até recomendo imenso. Um, tive de ir pesquisar agora o nome. Mas o primeiro é o Corridor Digital. que Eles não são conhecidos uhum. por falar sobre filmes, porque eles têm a sua própria... Produtora de filmes, eles fazem os seus próprios filmes, mas eles têm um segmento em que eles fazem, porque eles são todos, porque a maioria do pessoal que trabalha no no Corridor Digital são VFX artists, são artistas de efeitos especiais, e eles fazem um comentário de efeitos especiais em filmes, e eles eles explicam, ficam tipo, ok, como é que eles fizeram isto? Eles apanharam isto, não sei o quê, e nos anos 90 havia uma técnica que muitos filmes usavam, então provavelmente usaram isto, e é muito giro ver como como as pessoas, como VFX acaba por ser a sua própria uma uma forma de arte por si só percebes? Porque não. o pessoal porque eu, eu ouço muita gente a tentar criticar VFX, a dizer, ah, então e agora já não se usa mais arte tradicional para fazer bichinhos ou fazer criaturas e não sei o quê, mas tu depois vês filmes como a Planet of the Apes como Lord of the Rings, que fizeram-se coisas incríveis yeah. com VFX e que não podem ser recriadas de nenhuma forma, tipo, não consegues fazer com arte tradicional, se não tem um efeito diferente E nem questão de Lord of the Rings na época em que eles estavam yeah, Exato, exato, e para acaso Eu vi um vídeo deles hoje de manhã em que havia um. Um, estavam a comentar um filme que se chama Stealth, que eu por acaso fiquei com vontade de ver Que tinha o Jamie Foxx nele e, e, eles, e o filme Foi feito nos anos em 95 Que é conhecido por muita gente como A Dark Age do VFX Se vocês forem ver um filme oh. de, com efeitos Especiais nos anos 90 <risos> Ainda pior do que filmes Dos anos 70 e 80 Porque nos anos 90 começaram e, a fazer Star Wars e
1: yeah. a Volta ao
2: yeah, Porque nos anos 90 foi uma época Em, em que começaram a fazer experiências com efeitos especiais, percebes? Em que começaram a usar yeah. o blue screen, começaram a usar o 3D, essas coisas assim, e como era uma fase experimental, então foi foi uma fase um bocado má. But I digress. Uh, mas uh, depois tu tens um outro canal que também é muito bom para quem quer para quem se interessa mais pela parte de guiões, tipo, como é que as pessoas escrevem? Por é que as pessoas escrevem uhum. certas falas? E esse é o canal Lessons of a Screenplay, em que o gajo basicamente apanha um uma cena, por exemplo, de um filme e percorre o guião inteiro e depois põe a cena ao lado né? para explicar o que é que está a acontecer. Oh sim, diz, já vi os vídeos. Yeah, e ele basicamente uhum. diz, ok, esta fala está aqui porque é importante para esta outra cena neste filme. Yeah, é bem é, é interessante. Porque tu ficas tipo, oh, wow, eles pensam em tudo. Oh my gosh. Yeah. E, yeah, e yeah, basicamente. depois tens o Nostalgia Critic, que ele não é muito técnico, mas ele é provavelmente o melhor reviewer do YouTube de sempre, porque ele não só faz um vídeo dele a falar à frente de uma câmara mas ele cria fi- tipo filmes como é que diz? Curtas, ele cria curtas com base na review que ele está a fazer sobre o filme e é bem engraçado e, e por acaso ele des- não é despertou, mas ele fez um fez um especial um especial enorme, acho que era um vídeo de 40 50 minutos para aí, uhum. dele a fazer uma review do The Last Airbender e foi, e foi, já não me lembro em cano, mas se procurarem um, The Lesser Bender, Nostalgia Critic, vão, tipo, ele consegue resumir em 50 minutos tudo o que é bom nessa série, no, nessa série, e tudo o que é mau no filme, que foi baseado nessa série. Se bem que eu gosto de fingir que esse filme nunca existiu, ah. but oh well. Um,
1: portanto, eu esqueci desse filme.
2: Yeah, yeah faz <risos> bem. Vida. Uh, então, uh, de, depois tens o... Depois eu tenho, assim, vários canais e youtubers assim um bocado random tens o GMM que é são provavelmente os meus youtubers favoritos de sempre, mas eles não têm bem o género, GMM desculpa é Good Mythical Morning (risos) os Good Mythical Morning apesar de pronto eles fazem vídeos de quase todos os dias, eles já têm meio que têm a sua própria network em que eles têm diversos canais com diferentes tipos de conteúdo mas eu já sigo os Good Mythical Morning provavelmente desde 2010 para aí 2011 e, e eu sinto muito culpada porque já sigo há tanto, tanto tempo e já tive muitas oportunidades de, de, de dizer alguma coisa porque eles têm vários segmentos em que tu podes enviar encomendas do teu país com cenas ou enviar uma carta, uma coisa oh. assim mas eu nunca cheguei a fazer porque eu pronto, não sei, eu sempre fui uma youtuber muito calada eu, nunca, eu quase nunca tenho vídeos publicados tipo, eu tenho vídeos de fan vídeos e cenas assim, mas não sou uma pessoa ativa no youtube que, pronto, que interage yeah. com outros youtubers então acabei por um... és uma youtuber? eu tenho um canal do youtube, mas eu não faço nada em um canal de youtube <risos> <risos> mas já por um segundo eu estava tipo Are you? Não, não, eu só estou só a dizer... Yeah, eu só estava a tentar explicar que eu não sou muito interativa no YouTube. Eu quase não ponho comentários. Eu agora comecei yeah. a pôr mais comentários e assim, porque pronto. Agora que temos um podcast, e isto de estar presente na, nas redes sociais despertou-me um gosto de comentar e dar elogios a pessoas. Porque pronto, eu comecei, yeah. a, a, comecei a achar importante... Um, saber o feedback que as pessoas têm com o teu conteúdo então eu comecei a fazer mais comentários yeah. já. Então... eu também eu, eu comento imenso eu comento quase todos os vídeos que eu vejo mm-hmm.
1: yeah, mas e... muitas vezes os meus comentários é tipo don't hate on this person oh Oh,
0: okay.
2: Tu és daquelas pessoas, tipo, <risos> quando eu vou à sessão dos comentários, eu só vejo Ai, pessoal, parem de criticar ai, pessoal... Eu só vejo comentários disso, mas não vejo um único comentário de hate Eu não, não percebo
1: <risos> Não, eu só, ve- eu só comento assim quando vejo muitas pessoas a criticar Porque ah. há muitos, muitas vezes há essa situação em que tipo Mas, oh, is there
2: Mas está tipo, as pessoas a criticarem. Mas o que eu estou a achar é que comentários assim recebem imensos likes e depois os comentários que são mesmo de hate ficam para baixo e ninguém sabe o que é que vocês estão a falar. (risos) Mas fazes bem. Eu tenho uma, uma,
1: uma briga no YouTube nos comentários porque. Não quero se gabar, mas okay. eu tenho muitos comentários que chegam mais de 10 mil, 20 mil likes, oh, ok? Ok,
2: ok, nice, nice, nice.
1: Because I am the voice of the youth, ok? <risos> mas... Ok, okay. Nice. Mas eu já tive, tipo, comentários que eu fiz em que eu tenho, tenho muitos likes e vem pessoas a dizerem copiaste o meu comentário, tipo, who are you? Oh, ok. É
2: pá, essa gente... Tipo, como assim? Como? Eu... Quem és tu? (risos) Tu não sabes que eu sou a voice voice of of the youth, desculpa, eu não sou a second voice of the youth. Esta
1: mente trabalha sozinha, (risos) porque eu normalmente vejo vídeo e comento logo, e depois é que vou ler os comentários. Hmm. E e também porque eu sou super engraçada, ok? Não,
2: não, és a voice of the youth, eu agora vou usar isto, desculpa. Sou a voice of
1: the youth. (risos) ok, não, oh. stop it Liliane it's your time, <risos> Katia,
2: speak não, não, sim, não, ok, eu por acaso estou quase a acabar tens também um, por exemplo, no lado de comédia tens a uh, Laguardia Cross que são a família mais fofa de sempre uh, descobri-os há uns meses, mas são eu já ouvi falar deles de yeah, eu acho que eu enviei um vídeo no... eu enviei-te um vídeo para veres. é uma família uh, um, um pai, ah, aliás das com duas filhas não, 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 e yeah, há das entrevistas com os bebés é yeah. E, Com os bebés, já. E, é. e, e é tão fofo, pá. É tão, tão fofo. E... <risos> e, e é assim, a, a mãe não está muito presente, porque, pronto... Por causa de alguns problemas, mas o pai compensa imenso e é, é super engraçado. E é, yeah. e é engraçado oh, ver é. como tipo as struggles, ou pelo menos a paciência que ele tem de ter para criar duas meninas, porque as pessoas têm aquele estereotipo, ah, as meninas são mais calmas, ah, não sei quê, mas não é nada assim. E não. depois tens Dormtainment, que é engraçado, porque eu conheci-os por causa do K-pop. Eles são um grupo de são um grupo de comediantes. <risos> que eles fizeram, eu conheci-os porque eles fizeram um vídeo a dançar ao Bonamana, Bonamana dos Super Júnior. E hum. é bem engraçado. E depois eles têm imensos kits e coisas assim. Agora eles estão a fazer mais vídeos de deles a, a contarem histórias e a terem podcasts e assim, mas antes, se vocês encontrarem o canal, tem imenso conteúdo de há vários anos, por isso é engraçado. Depois, hum. uh, pá, acho que... Epá, tens tens vários canais. Tens o Dust Omeleto, que também conheci durante a quarentena. Já agora, Dust e Omeleto são dois canais. Muito bons para quem está em quarentena. Yeah, já ouvi falar do omeleto. Uh, sim, o Dust é, co- é exatamente como o um omeleto, mas só para filmes de ficção científica. E não estou a dizer mm. filmes de YouTube de ficção científica com efeitos especiais. Assim, me. São mesmo, alguns são mesmo, mesmo muito bons. Eu acho que alguns até ganharam prémios ou assim, mas, mas, yeah. mas é, é, são dois canais muito bons. São basicamente canais de YouTube que mostram curtas uh, gratuitamente, o que yeah. é muito bom. Se não tiveres Netflix... Da Silva são muito bons. Depois, tu fizeste-me lembrar de um outro canal quando estavas a falar de canais sociopolíticos. Eu lembrei-me do um canal que eu estou a fazer binge agora, que é o Stephen Crowder, uh, que é um comediante. Penso eu, eu nunca vi nenhum, nenhuma, nenhum especial de stand-up comedy dele. Mas, como eu acabei de conhecer, também não conheço muito sobre ele. A única coisa que eu sei é que, no canal dele, um, só para dar algum contexto, ele eu acho que é conservador liberal, penso eu, é. o, e o que ele faz no canal dele é... ele tem tem um segmento que se chama Change My Mind, em que ele senta-se à frente de... senta-se no meio da rua, com uma mesa, e ele diz um tópico que pode ser considerado por muitos algo controverso. controverso. Por exemplo, ele fez fez um vídeo... Eu acho que ele ele não faz isso exatamente porque é a opinião dele. Eu acho que algumas das... Eu acho que alguns dos... Dos tópicos em que ele fala não é bem a opinião dele, porquê? Porque o objetivo desse segmento não é estar a saber o que é que é certo e o que é que é errado, mas ele é é ele ensinar o que é que é bom fazer num argumento, o que é que não é bom fazer num argumento, as falácias que tu podes cometer quando estás a argumentar alguma coisa, e basicamente o objetivo é racionalizar as opiniões de cada um e chegar também a um consenso e eu gosto muito do do canal dele eu estou a dizer isto, mas o Stephen Crowder às vezes pode ser um bocado confrontacional não sei se eu estou a dizer bem, confrontational né? ele ele até acaba por cometer as próprias falácias que ele está sempre a criticar mas é muito bom ver o que os outros as outras pessoas que sentam-se com ele dizem, percebes? e e ele ensinou-me muito a parte uma das falácias mais conhecidas que é o Edominum, que é e que acontece muito com o pessoal da esquerda. Um, que é... Ah, a tu, o teu argumento é mau porque tu és homem. Ou o teu argumento é mau porque tu fazes parte deste grupo. Ou, e há muito disso. E isso acontece hum. imenso nos vídeos dele. Eu lembro-me que ele fez uma coisa que era... White privilege isn't real. E apareceu... Um, não, não era white uh. privilege. Era... Um, não, acho que era isso. Era white... Não, era uma coisa diferente. Um, ah... Não, yeah, era uma coisa diferente, mas depois a rapariga começou a, a mudar o tema para white privilege. E eu lembro-me quando uh, o Stephen Crowder estava, uh, já agora, ele, ele é canadiano, French Canadian, um, só para dar algum contexto, é um homem branco, não é? e basicamente ele estava a tentar explicar como é que o... o que é que ele sabia do racismo ou a definição dele do racismo e a rapariga basicamente disse your white opinion is not welcome here e diz assim, e isso acontece imenso ah, com o pessoal da esquerda yeah. e ele disse e ela disse isso aprendi frente de tanta gente e foi um bocado mal mas ele fala muito disso que é, tu quando trazes um argumento tu não podes simplesmente dizer tu não sabes o que, tu não experiências isso, então tu não sabes o que é E e o Stephen Crowder também, pronto, ele mostra como é muito importante tu usar estatísticas e coisas assim para poderes criar o teu argumento. O que eu acho muito importante, eu acho que é uma coisa que nós não não estamos a fazer muito bem. Por isso, eu, 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 eu recomendo muito o Stephen Crowder, não por causa das opiniões dele, mas por causa do que ele consegue mostrar nos vídeos dele, ou pelo menos... O que ele ensina, vá, o que ele ensina, que é dar importância a coisas factuais, não ser muito anecdotal, ou seja, tu quando crias um argumento não comeces, não usas argumentos do, a pessoa fulana do tal sofreu racismo, por isso racismo existe no no, no, no país uhum. inteiro. Ou seja, o racismo pode existir no país inteiro, mas não podes usar uma pessoa para justificar isso. Tens de usar estatísticas, tens de usar factos, tens de dizer isto, 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 e e eu queria muito ter conhecido o Stephen Crowder muito antes, porque eu costumava ser muito assim, eu costumava ser ah, isto, por exemplo isto acontece porque aconteceu comigo, ou isto acontece contra a gente porque isto acontece comigo, ou uma coisa assim e tentava generalizar situações por isso, já enquanto que
1: eu eu concordo imenso com isso e muitas pessoas podem estar a ouvir, podem estar a pensar que é só desse lado, mas não mas também... Quando dizem que não
2: há racismo também vocês têm que trazer fatos, ok? Yeah, tipo, yeah. É claro it. que tu não podes, tu não precisas se tu estiveres a falar com um amigo ou estiveres a tentar falar sobre a tua experiência é claro que é importante tu falar sobre a tua experiência mas por exemplo yeah. um, por exemplo
1: não, Eu só estou a dizer na, na perspectiva das pessoas que dizem que não, a
2: oposta uhum, uhum. a perspectiva oposta e yeah.
1: tipo, não há racismo em Portugal yeah. like, então traz-me fatos que Exato. digam que não há racismo em Portugal
2: yeah. e, o, e o canal do Sifran também é muito importante para saber mais ou menos como é que o pessoal como é que funciona mais ou menos ou como é que é estruturada mais ou menos isto de esquerda e direita porque nos Estados Unidos é muito eles são muito, um bocado extremistas, ou seja se tu não fores esquerda uhum. és direita, se tu não fores direita és esquerda e lá não há muito a Aquela noção, como nós temos aqui em Portugal, é esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita, percebes? É, é muito, há muito extremismo lá e tu vês isso.
1: Como é que posso dizer? Prejudica um bocado muita gente, porque muita gente não é bem tão esquerda e não é bem tão direita. E muitas pessoas yeah. tipo, acham que só porque gostas de Trump é isto, estás a ver? Exato, só porque é votaste em Trump, gostas de Trump. Exato. É...
2: E é engraçado porque okay. um, tu vês uh, e, epá, isso do Trump é, isso é outra coisa. Por exemplo, eu lembro-me ter isso, eu lembro-me ter dito numa conversa com uma amiga, dizer epá, agora que eu estou a pensar um bocadinho, eu não estou muito surpresa que o Trump foi eleito. E a rapariga olhou para mim do género what are you saying que tu és apologista do Trump? E eu tipo, mas tu pensa pronto.
1: Um, mas yeah. pronto isso é As outra coisa que conseguem ser falar. muito extremistas nesse sentido.
2: Yeah, exato. E mas o Stephen Crowder ele especifica mesmo que um país não consegue ser aperfeiçoado ou construído com base em pessoas a tentar convencer uma à outra a sua própria opinião. É uma, um país é construído quando tu consegues chegar a um consenso e assim consegues maximizar o bem-estar de toda a gente, percebes? Mas isso é uma coisa que nos Estados Unidos não parece estar a acontecer. Nos Estados Unidos e muitos outros países, né? Mas especificamente o Cifran Crowder fala dos Estados Unidos e de Canadá às vezes também. Bom, I digress again. Um, e depois tens um outro canal que eu descobri recentemente que é o Soft White Thunderbelly que um, epá, é um dos canais mais depressivos que eu já vi mas eu não consigo parar de ver. Porquê? O Soft White Thunderbelly uh, foi criado por um fotógrafo um, um fotógrafo americano que decidiu, depois de ver uh, várias injustiças acontecer no mundo e ele decidiu fazer um canal em que ele convida pessoas diferentes com diferentes histórias para dizer, não é? E ele faz perguntas muito muito pertinentes à situação em que eles estão agora. E essa situação pode ser alcoolismo, pode ser ser sem abrigo, vício de drogas, ele muitas vezes faz de prostituição também. E é tão bom porque tu consegues, porque estes são grupos de pessoas que tu não interages na vida real,
0: e... Espera,
2: ele traz as pessoas e, e as pessoas estão a falar? Sim, dizem, ele sempre. Ele
1: como... traz uma pessoa desse ah, não, Uma pessoa nessa situação, ou uma pessoa que passou por isso, né? Exato, exato. Já vi, já vi, yeah. já vi imensos e,
2: yeah. e ele. Um, é, é giro, porque tu. É, lá está aquilo que estavas a dizer de empatizar. Não sei se, é, se é essa palavra existe mas uhum. depois vamos ver. Mas é criar essa empatia com essas pessoas, porque eu nunca interagi com uma pessoa que tem ter um, visto um de drogas, então é bom saber a perspectiva deles e é bom saber também como é que eles como é que, ele, como é que foi a infância deles e como é que eles se relacionam com outras yeah. pessoas por isso é, é, bem, interessante, é bem interessante algumas coisas são muito dark como disseste yeah, exactly. tu ficas a pensar yeah, bem há pessoas que pensam de assim de lá. Yeah, eu fiz binge é. daquilo e foi bem foi bem intenso mas é, é isto Pá, há tantos outros que eu podia fazer eu podia estar aqui durante 10 horas isto é
1: bem engraçado porque nós não fomos à parte de YouTube que é mais popular qual? as duas nós não fomos... além de gaming uhum. um, nenhuma de nós falou de fashion ou de maquiagem pá, eu do
2: fashion não conheço tanto <risos> conheço Hot Lemote e já está isso e, pá, eu, é como estava a dizer eu conheço um bocadinho é um de tudo maquiagem. mas os que eu estou mesmo dentro não são bem disso yeah. Yeah, de make-up e eu não, eu não uso make-up, então como é que porque é que eu vou seguir pessoal? Que faz make-up? <risos> true,
0: true, true. Yeah. true. Ah, 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 ah.
2: Há um lado do YouTube que é dos meus lados favoritos para
1: procrastinar, mm. que é cooking videos, ah, yeah, yeah, yeah. tipo fazer panquecas, como fazer isto e aquilo, yeah. fazer o almoço para uma semana toda, e eu estou tipo, só, só a ver aquela comida tão bonita e não yeah. faço
0: nada,
2: yeah. é, é, a não ser se for daqueles super fáceis, tipo faz, é tipo, um... mesmo essas, tipo faz uma lasanha em 5 minutos, ou um, epá, mas tu tens vários cantos de YouTube que podes explorar, um, não sejas como nós, que passa 6, 7 horas por dia <risos> yeah. a fazer bini de vídeos. É YouTube é
1: um lugar tóxico, ok? há Muita gente que diz que o YouTube é um lugar tóxico. Ah, é
2: tóxico porque... para se tu fores Lopes. procurar pessoas tóxicas, né? É, 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 é assim exato. como o é mundo. Como... É, é como dizer que o mundo é, como é, como é tóxico. o mundo todo. Eu não... yeah.
1: Yeah, É super Mas, não é Eu não quero seguir essas coisas, então, tipo... De lado. Então, o YouTube não precisa ser um lugar negativo. tens yeah. é que procurar uma coisa que te interesse e que não seja negativo para ti. Yeah. Tens que filtrar informação, O
2: YouTube é uma boa forma de, escapism, de escapismo. É uma boa forma de tu te distrair um bocado das cenas mais, mais más <risos> que grande, estão a acontecer tão... à tua volta, por isso.
1: Exato. O yeah. YouTube é tão grande. É yeah. um então, tipo...
2: Há tanta coisa. Quer dizer, nós acabamos Há de provar isto, nós acabamos de listar não sei quantos, quantos canais. E Exato. Quantos...
1: Eu não comecei a listar coisas de personal finances. Hum. Porque, girl, let, let me not get there. Produtividade, yeah. trabalho, finanças pessoais. É uh-huh, uh-huh. só todo um lado do YouTube para yeah, aprender tanta coisa. a ser
2: adulto. Olha, mas eu queria, <risos> eu, mas eu com isto queria saber o que é que youtubers é que o pessoal vê... É que vocês seguem. Que lado do YouTube é que E depois de listarem... Por favor, deem feedback ao podcast. (risos) Como é que os youtubers costumam dizer? Deem um gosto
1: o sino da notificação,
2: yeah. deixem
1: um gosto, um comentário, fazem este gesto.
2: E eles têm sempre um em baixo. E yeah, a apontar para baixo, para a coisa. <risos> ou então para cima, a falar dos vídeos coisas, sugeridos.
1: Sim, uh, vejam, este vídeo, por se si gostar <risos>
2: deste vídeo. Uh-huh. Nós temos de fazer isso, Epá, nós não temos essa capacidade de fazer no podcast, mas pronto, tentamos. Epá, e yeah. com isto, não acho que tenho mais nada e para tem isso. dizer. Okay, então. vão, vão
1: ao nosso YouTube do podcast. Yeah, nós, temos assim. YouTube.
2: nós também somos youtubers. <risos> nós temos YouTube. E pronto, yeah. tchau.
1: bye bye.